0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца» Я Олег Зинченко. Здравствуйте! Тут недавно в эфире на меня разозлилось несколько радиослушателей за то, что я, по их мнению, слишком непочтительно высказался о Пушкине. Да-да, о нашем все об Александре Сергеевиче Пушкине. Меня, честно говоря, давно занимает этот феномен – умение нашего народа из неординарных людей вылеплять кумиров – с одной стороны, эта черта характера показывает широту русской души, а с другой – максимализм, который может оказывать плохую службу при попытке трезво взглянуть на события. Итак, Пушкин Александр Сергеевич. Даже сейчас, век надвигающейся интеллектуальной гибели народа, век прикладного мышления, а не царства широкой эрудиции, любой житель России может процитировать хотя бы одну строку из Пушкина. «Нигде в мире больше вы не найдете такого феномена, чтобы весь народ цитировал давно-давно ушедшего литератора. Весь, от олигарха до заштатного забулдыги с заброшенного полустанка. Заслуги Пушкина воистину велики. Наиглавнейшее его достижение, нет, ни не 16 томов первоклассных сочинений. Наиглавнейшее, он начал писать книги доступным русским языком, рассказывая о простом и понятном. И он был первым писателем того времени, который творил только на русском языке. «Он первый подарил нам образцы художественной русской красоты, которая исходит прямо из русской души», написала Пушкин и Достоевский. О глубоко русском творчестве Александра Сергеевича свидетельствует тот факт, что его невозможно переводить на иностранные языки. Нет, его, конечно, переводят, но итог, по мнению знатоков, увы, убогий и недостойный имени великого литератора. Потому что Пушкин, как никто, чувствовал на вкус, на созвучие, на ритм русский язык. Один из мощнейших прозаиков XIX века, Гюстав Флабер, прочитав несколько переведенных стихотворений Пушкина, так оценило его творчество, адресуя слова Ивану Тургеневу. «Он плоский, этот ваш поэт». А потому что Пушкин, он русский не только в текстах, но и в образе мысли, да и в образе жизни. Александр Сергеевич был невысокого роста, 161 см. Даже по современным нормам морали Пушкин был бабник и мод. И еще у него была отталкивающая внешность. Вот как описывает его невзлюбившая Пушкина и отказавшая ему в просьбе руки и сердца Анна Оленина. Его ужасные усы, длинные ногти, невысокий рост, грубые манеры, дерзкий взгляд, которым он смотрит на женщин и его безграничное тщеславие. Наверное, в своем раздражении женщина точна, ведь ее описание хорошо сочетается с самым известным портретом Пушкина кисти ареста Кипренского. «Если бы не страсть Пушкина к картам, мы, может быть, и не получили бы того количества произведений, которые вышли из-под пера Александра Сергеевича». Дело в том, что Пушкин отвратительно играл в карты, но играл много и, как следствие, много проигрывал. Будучи абсолютно далеким от финансовой прагматичности, Пушкин настолько погряз в карточных долгах, что вынужден был заложить дорогое по тем временам имение. И еще он, чтобы погасить долги, Постоянно влезал в новые долги под новые проценты. В общем, Александр Сергеевич был находкой для ростовщиков. Долги утомляли Пушкина, о чем можно прочитать в его письмах. Да и в произведениях, например, в «Скупом рыцаре» тоже красиво показаны метания придавленного долгами человека. Так вот, долги были основной мотивацией Пушкина, чтобы много и много писать. Продавая свои произведения, бессовестно оббираемые издателями, Пушкин зарабатывал литературным трудом. И, может быть, и сам того не ведая, стал родоначальником профессионального книгоиздания на русском языке. Он показал многим и многим, что литературное творчество может не только забавлять, но и приносить доход. Обладая крайне несносным характером и взрывным темпераментом, Пушкин отличался потрясающим трудолюбием. Возможно, так в нем проявилась кровь своего предка, эфиопского раба, выкупленного Петром I из турецкого плена. Пушкин, влекомый различными обстоятельствами, умудрился объехать огромную часть Российской империи. И это практически при полном отсутствии дорог на лошадях, в повозках или санях, а то и верхом. Еще Пушкин был отважным человеком. Шесть реализованных дуэлей, седьмая фатальная. Еще больше вызовов, закончившихся примирением. А война... Мало кто знает, что поэт поучаствовал в боевых действиях, когда приехал на Кавказ к своему брату Льву. Он несколько раз по доброй воле, ведь он не был военным, участвовал в набегах на турецкие позиции и в отражении турецкой атаки. Может быть, именно отсюда точное понимание боя. Есть упоение в бою. И бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит. Неизъяснимы наслаждение, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения, их обретать и ведать мог. Это фрагмент из Пира во время чумы. Написан как раз через год после поездки на Кавказ. Я начал этот эпизод с того, что рассказал, как на меня в эфире, разозлились радиослушатели за то, что я, по их мнению, непочтительно высказался о Пушкине. А я всего лишь рассказал о том, что он был в жизни обыкновенным человеком, со своими грехами и проблемами, со своими закидонами и проступками, которые в конце концов привели его к смертельной дуэли, что Пушкин был нормальным человеком. Получается, что людей возмутило, что я никак о божестве о нем говорил. Но Александр Сергеевич Пушкин не был божеством. Тут уж ничего не поделаешь» просто он был гением. Он был и остается величайшим русским поэтом, чьи книги издаются до сих пор, даже спустя 184 года после смерти. При том, что Пушкин наше все, не каждый может назвать год и день рождения Пушкина. И уж тем более не все способны вспомнить год и день смерти поэта. Родился Пушкин в Москве 6 июня по новому стилю 1799 года. Умер в Петербурге 10 февраля. 1837 года. Поэтому 6 июня в России справедливо отмечается День русского языка. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!